0: Boa noite a todos, bom bom estar com vocês, mas é uma alegria a gente poder se encontrar como família e isso independe né? se é feriado ou não, de quantas pessoas tem ou não, porque o bom mesmo é a gente estar junto, ser exposto à palavra e receber né? o que, que Deus tem para nós, qual é a porção de Deus para a nossa vida e a Bíblia diz que onde tem... Dois ou mais, né? O Senhor está, o Senhor habita, o Senhor revela. E, na verdade, independente é só um, quando a gente abre as Escrituras, ela fala com a gente, transforma a nossa vida. E é nisso que a gente crê. Eu confesso para vocês que nessa última semana eu estive revendo muito, né? Para que, que nós vamos mexer com essa tal dessa série nas bem-aventuranças? Nós somos doidos demais. Porque. Pensar sobre as bem-aventuranças é muito humilhante. né? A gente vai para essa palavra muito primária de Jesus e a gente vê o quão longe nós estamos de sermos discípulos como no início do discurso de Jesus. Então, não precisa da gente ter muita coisa rebuscada, né? Aquela toda aquela doutrina de Paulo depois e tal, que também nos confronta mas a gente vem para frases tão curtas, né? porque as bem-aventuranças, cada uma delas é uma frase muito curta, mas tão difícil de se viver. né? E hoje é uma afirmação que eu tenho uma dificuldade pessoal. né? Então, muito difícil preparar essa pregação de hoje, tem sido um desafio a gente pensar nessa série das bem-aventuranças, porque a gente sabe que o que se requer de nós é coerência, né? integridade, então... Não adianta a gente compartilhar uma palavra aqui que a gente não vai viver ela, não está disposto a viver. Porque isso, na verdade, é uma impossibilidade. A verdade é que toda vez que alguém compartilha uma palavra, seja num pequeno grupo, seja aqui na igreja, seja quando você aconselha um amigo de trabalho ou de universidade, é, se você não viveu aquilo ainda, possivelmente, em breve, será requisitado de você viver aquele conselho que você deu, aquela palavra que você compartilhou. Né? E com a gente não é diferente. Ainda que hoje todo mundo esteja buscando um lugar de destaque, né, isso através das redes sociais e tal, cada, todo mundo quer aparecer, tem gente que compra curtidas, né, compra é, Instagrams. Eu tenho um amigo que, rapidinho, assim, foi num prazo de 15 dias, o Instagram dele foi para não sei quantos mil seguidores. E ele postava uma foto, tinha 12 curtidas. Eu falei assim, irmão, para que, que você pagou isso? Não, não paguei não. Eu falei assim, irmão, não faz o menor sentido. Você tem aí milhares de seguidores sendo que dez pessoas te acompanham. Aceita que é isso, influenciar a vida dessas dez pessoas. Mas, ainda que hoje todo mundo esteja nisso, de querer aparecer, a palavra de Deus diz que ai daquele que quer o ministério, que tem uma palavra, às vezes, na frente, liderança, porque dele vai ser cobrado mais. Então, eu sei que nessa nossa jornada das bem-aventuranças e toda vez que a gente compartilha, é requisitado de nós uma coerência. E por que eu estou falando tudo isso? É pra, na intenção de que você também consiga identificar no seu coração as incompatibilidades com esse sermão de Jesus, as suas limitações e dificuldades com essas afirmações que Jesus faz para que a gente não passe sobre isso, achando que isso foi para um outro tempo, para um outro povo e que não é para nós. Porque isso é para nós. E se Deus trouxe no nosso coração de a gente meditar nessa série durante esse tempo, é porque Deus quer falar com a gente como igreja sobre esses assuntos. Né? Então, esteja atento, esteja aberto ao que Deus quer falar com a sua vida, para que você também seja tão confrontado quanto eu, mas, ao mesmo tempo, tão desafiado quanto eu a viver aquilo que está sendo posto por Jesus que foi colocada há tanto tempo e tem desafiado a vida de muitos cristãos até hoje. O verso que nós vamos compartilhar hoje é o verso 4. E hoje eu não vou ler o texto todo, como a gente ainda fez na nossa última exposição, porque realmente nós queremos falar sobre o verso 4. E no capítulo de Mateus, no capítulo 5, né? livro de Mateus, capítulo 5, no verso 4, Jesus diz, Bem-aventurados os que choram, Pois serão consolados. Amém. Que o Senhor nos dê graça para a gente compreender aquilo que Ele quer com essa frase que parece simples, mas é profunda. Antes da gente entrar na frase em si, eu gostaria de fazer uma breve recapitulação com vocês, lembrando que Jesus está aqui ensinando aos seus discípulos. E nós estamos assumindo isso nessa série e isso é muito importante você entender, porque em alguns comentários bíblicos há controvérsia nesse ponto. Tem gente que acha que Jesus está falando com todo mundo e tem gente que assume que Jesus está falando com os discípulos. Nós estamos assumindo que Jesus está falando com os discípulos, ainda que as multidões estejam lá e estejam ouvindo. Mas aquilo é uma palavra aos discípulos. Jesus fazia isso de vez em quando. Ele conversava com o discípulo, mas era uma conversa aberta. Então, ele estava ao ar livre... Ensinando os seus discípulos, tinha gente que achava aquela conversa muito interessante, desafiadora, instigadora, ia chegando perto, aglomerando, e às vezes juntavam lá cinco mil pessoas, mas muitas vezes era uma palavra que Jesus estava dizendo aos discípulos. E isso é importante da gente saber, por quê? Porque Jesus está se dirigindo aos seus discípulos e apresentando o jeito de vida dos seguidores de Jesus. Por mais que às vezes algumas pessoas que estivessem ali achassem aquilo interessante, aquelas pessoas não iriam assumir aquele tipo de vida para eles, porque é um tipo de vida que se exige muito dessa pessoa. E como nós vimos na última reflexão, é um tipo de vida impossível para quem não tem o Espírito Santo. Então, aquilo que Jesus está propondo é simplesmente impossível para alguém que não tem o auxílio do Espírito Santo para ser transformado nessa pessoa. Porque não existe essa pessoa que funciona naturalmente como humilde de espírito, até porque, se não tem o espírito, não é humilde de espírito. Não tem essa pessoa que consegue chorar do jeito que Jesus ensina a chorar. E se ela não tem o espírito consolador, logo não será consolada, como Jesus está dizendo que a gente vai ser consolado. Não há quem tenha fome e sede de justiça do jeito que Jesus está propondo. Então, Jesus está se dirigindo aos discípulos, mostrando um jeito de viver dos seguidores de Jesus, Está dizendo como é que é a formação de uma pessoa plena. E que isso não é para alguns cristãos ou alguns discípulos. Isso é para todos. Não é para um tipo especial de cristão, mas é uma apresentação de Jesus sobre o jeito que cristãos vivem. Porque isso é um erro que comumente a gente cai como igreja. É que a gente, quando está aí, e eu de vez em quando estou aí, né, recebe essa palavra e pensa assim: ah, mas isso é para o pastor. Ou isso é para o líder área da igreja. Isso é para o líder de pequeno grupo, mas isso não é para mim. Eu sou uma ovelha normal. Existe até essa expressão, às vezes. assim, A gente vai conversar com a pessoa, né? a hora que a gente aperta um pouco, a pessoa fala assim, não, mas eu sou uma ovelha normal. Eu falo assim, ah, eu também. Espero que eu não seja uma ovelha anormal. né? Então, eu sou uma ovelha de Jesus normal. E é isso que Jesus está dizendo. O convite de Jesus, então, irmãos... É para o ser humano do jeito que o ser humano foi convidado a ser feito, foi formado para ser. Jesus está ali formando um povo. Quando ele está ensinando essas bem-aventuranças, ele está formando um povo que é o povo feliz. Felizes por quê? Felizes porque são abençoados, como a gente viu na nossa última reflexão. Que felizes é um conceito pobre para tudo que Jesus está trazendo. Mas a gente assume que também é um povo feliz. Mas a maior... O maior privilégio, a maior grandeza do que Jesus está trazendo é que é um povo abençoado, que tem a bênção de Deus, a aprovação de Deus, que foi aproximado de Deus, que se encontraram com Jesus e o Espírito de Deus veio e mora nessa pessoa. Então, essa pessoa é uma pessoa feliz e nós somos um povo feliz porque o Espírito habita em nós, fomos aproximados de Deus, somos um povo aprovado por Deus. E é importante a gente lembrar que essa primeira bem-aventurança, que é o que nós vimos na quarta-feira passada, é a base e o fundamento, ela é a fundamentação para todas as demais. Então, isso que nós vamos conversar hoje sobre felizes ou bem-aventurados ou abençoados, os que choram, tem que ser olhada, analisada, vivida, experimentada, à luz do que nós vimos na outra, que é bem-aventurados os pobres de espírito, ou humildes de espírito. Por quê? Porque, diante de Deus, a gente sabe que é miserável. Isso é uma pessoa pobre de espírito. Então, você não estava aqui na quarta-feira passada. Essa é a primeira bem-aventurança, que é a base fundamental de todas as outras. Qualquer pessoa que não assume a sua miséria diante de Deus, que não se reconhece pobre diante de Deus, e aqui não é uma pobreza financeira, monetária, mas é uma pobreza do espírito, porque Jesus está trazendo uma conversa espiritual e não uma conversa social. Por isso que a perspectiva de Jesus sobre choro, sobre fome e sede de justiça, sobre pobreza, é diferente do que o mundo compreende. Nós estamos numa conversa transcendente, nós estamos numa conversa espiritual. Então, a partir do momento que eu reconheço a minha pobreza de espírito, a minha miséria diante de Deus, a minha pequenez, aí sim eu posso começar a a viver as outras bem-aventuranças. E essa miséria, então como a gente disse, ela não está restrita a questões de nível social, porque o convite de Jesus não é para determinada classe social. O convite de Jesus é um convite para o ser humano, não para uma classe específica. Então, é tanto para ricos monetários quanto para pobres monetários, mas é para que tanto o rico quanto o pobre reconheça que sem Cristo não é nada. Por que é importante eu dizer isso? Porque o contexto brasileiro, né, o contexto mundial, talvez, que nós vivemos hoje, é um contexto que, dependendo do que eu falo aqui, você pega isso e encaixa dentro de uma ideologia ou dentro de um pacote de ideias que você tem, e então você pode correr o risco de assumir que Jesus está dizendo que bem-aventurado é quem não tem dinheiro, é quem é pobre socialmente. Ou que Jesus está mandando a gente chorar no sentido só de quem não tem as coisas também monetárias, pelas pessoas que moram na condição de rua e tal, e a gente vai chorar por isso também. Mas a gente tem que conseguir chorar também por uma família que mora na Alphaville e que o seu filho está pensando em suicídio. Nós temos que conseguir ter esse coração. Por quê? Porque essa bem-aventurança é uma bem-aventurança tanto para ricos sociais como pobres sociais, desde que eles reconheçam que sem Deus não são nada. E aí, claro que o rico, para ele, para o rico monetário, e a Bíblia diz isso, é muito mais difícil reconhecer essa condição e passar a compreender que o recurso que ele tem não é para ele, mas o que Deus está fazendo é fazendo dele uma sementeira, que o recurso que Deus deu para ele é para ser multiplicado na vida de várias outras pessoas. Mas eu quis enfatizar isso para que nós não corramos o risco de pegar o que nós estamos dizendo aqui, empacotar isso dentro de uma ideologia, de uma vertente, de um nicho social, porque não é isso que Jesus está trabalhando aqui, é uma conversa espiritual. Qual é o contexto que Jesus está dizendo? isso é importante a gente entender também. Existe uma tensão no momento em que Jesus está vivendo, no momento histórico, é um momento político delicado, tenso, e Jesus está falando aos oprimidos. Então, é importante a gente reconhecer que a multidão que se ajunta ao redor dos discípulos é uma multidão oprimida é uma multidão que está sofrendo pressão do governo que aquele governo daquele tempo está ali vagando porque não conseguia se estabelecer em nenhum lugar porque as condições que o império romano estava colocando eram condições inviáveis condição de imposto de moradia de servidão em algumas coisas então era um povo que vagava e por isso que encontrava Jesus no meio do caminho eles encontraram Jesus encontraram em Jesus uma uma esperança, porque se depararam com um homem que se importava com as pessoas e que sentia a dor das pessoas e parava para conversar, para ouvir, para trazer refrigério e não para impor mais um imposto ou retirar a coisa, as coisas das pessoas, muito pelo contrário, para oferecer coisas às pessoas. Era um povo que tinha expectativa de que Jesus quebrasse o governo romano, mas Jesus não veio para uma conversa política. A conversa de Jesus é sempre uma conversa espiritual e a gente precisa entender isso, porque, a menos que você talvez seja muito alienado da igreja brasileira, mas hoje parece que nós estamos confinados entre dois extremos, ou Jesus está falando com um determinado partido político, ou Jesus está falando com outro, mas essa não é uma conversa de Jesus, Jesus tem uma conversa que transcende essas realidades... E eu não estou dizendo que ele é alienado a essa realidade, mas é porque Jesus não tinha uma conversa de assumir poder político. A conversa de Jesus não era uma conversa política. Precisamos deixar, então, os nossos óculos sociais e políticos para a gente compreender Jesus. Porque as categorias que Jesus usa não se restringem a essas categorias, categorias do nosso momento. Os discípulos, por exemplo, não se classificavam com a multidão. Então, é importante a gente saber que o próprio Mateus era rico. Mateus que está escrevendo sobre essas bem-aventuranças que Jesus tinha dito. Pedro era um empresário na área de pesca. Tinha dentro desse grupo cobrador de impostos. Esses, os discípulos, não eram os oprimidos. Os discípulos não eram os pobres. Do mesmo jeito que nós não somos. Ou alguém que acha que é pobre. Eu conheço a condição de todo mundo aqui, sei que tem gente aqui que passa mais perrengue que os outros. Mas, se a gente for pegar no extrato brasileiro, não tem um pobre aqui dentro. Então, se eu assumir que Jesus veio só para os pobres monetários ou dentro de uma classe política, de uma classe social, então, nós já não servimos. Por isso que a gente precisa exceder a essa compreensão, porque os discípulos não eram os coxos, os doentes e os pobres, eles eram, na verdade, gente que tinha um nível social mais elevado e Jesus escolheu eles. Então o evangelho não encaixa dentro da nossa preferência político-partidária, e isso precisa ficar bem claro para a gente compreender tudo o que a gente está vendo, desde o pobre de espírito até hoje os que choram e para frente, como semana que vem, nós vamos ver os que têm fome e sede de justiça. Tá bom? Então, vamos entrar agora aqui no, no, no verso em si. Bem-aventurados os que choram. Irmãos, fica evidente que as bem-aventuranças são, então, para um tipo de gente, que é o tipo de gente que é um cristão. Ele é para todos os cristãos, e não para um cristão especial, mas ele é uma palavra dirigida aos cristãos. É como eu já disse de uma vez que eu compartilhei, num escritório de advocacia, e devia ter umas 60 pessoas. E, no final, veio uma moça falar comigo assim, isso que você compartilhou é muito bonito, mas é impossível. Eu falei assim, qual é a sua... Você tem alguma confissão de fé? Você crê, você crê como eu? Ela falou assim, não, eu não creio em nada. E aí eu olhei para ela e falei assim, é impossível. E ela riu e falou assim, então, por que você compartilhou? Eu falei, porque para mim é possível, e para um tanto de gente que eu conheço. Ela, como assim, eu falei, isso é uma conversa mais longa, vamos sentar e tal, se você tiver tempo, a gente conversa. Porque essa é uma palavra que está sendo dirigida a um determinado tipo de gente, que só consegue viver isso com o auxílio do Espírito Santo. É claro que dito para alguém que não conhece o Evangelho, isso não vai fazer o menor sentido. Eu falar para alguém que feliz é alguém que chora, no mínimo pode parecer uma declaração ridícula, ou não fazer sentido para essa pessoa. Felizes são os que choram. Na verdade, o mundo evita o choro, o mundo evita a realidade, o mundo evita e foge do que pode fazer doer. Por isso que a gente vê que o sistema vai ficando especialista em anestesia. Isso se dá na forma de entretenimento, fuga da realidade, remédios, viagens, entorpecentes, busca por dinheiro ou até suicídio. São várias formas de fuga da realidade fuga da dor. E fuga do choro, fuga do lamento. Então, essa não é uma palavra que seria uma palavra muito comum nos nossos dias de hoje. Felizes são os que choram. Então, é importante a gente entender que Jesus não está propondo uma vida melancólica e triste. Mas, ele está propondo uma vida quebrantada, uma vida com sensibilidade. Não é simplesmente um choro no sentido do sentimento. É um choro no sentido de uma compreensão espiritual. Toda a palavra de Jesus tem cunho espiritual, e a gente precisa repetir isso aqui várias vezes. Jesus está enfatizando, então, um choro espiritual que vem de uma tristeza espiritual, de um reconhecimento daquela primeira bem-aventurança da quarta-feira passada. Ou seja, sei que sou pecador. Sei que há uma distância intransponível entre mim e Deus, a não ser pela ponte Cristo que resolve a minha relação com Deus, com as pessoas e com a criação, e comigo mesmo. Percepções imprescindíveis que nós temos que ter aqui nos felizes ou bem-aventurados os que choram. Jesus está falando sobre sensibilidade, Jesus está falando sobre reconhecimento de pecados, Jesus está falando sobre percepção em relação às pessoas. Então, eu choro a condição das pessoas à minha volta. E Jesus está também falando que isso é diferente de ser frágil, triste e melancólico. Porque é uma compreensão máxima de realidade. Então, toda vez que você escutar, que, como Marx dizia, né, que a religião é o ópio do povo, a religião, do jeito que hoje se entende, entende religião, tudo bem. Mas a fé cristã não é ópio, não é fuga da realidade e não é vida de melancolia. Tinha um, um grande missionário, David Brainerd. Ele é genro do Jonathan Edwards. Era genro do Jonathan Edwards. Só para você entender o nível de santidade do, do David Brainerd, quem escreveu um livro sobre ele foi o Jonathan Edwards. Né? E eu, agora que tenho a possibilidade de ser sogro ali com a Aurora, eu fico pensando quem seria o genro à altura deu de querer escrever um livro sobre ele, de tamanha santidade. Então, quando eu penso que o sogro dele quis escrever um livro sobre ele, e o sogro dele disse que nunca conheceu um homem mais crente do que o genro, eu assim, irmão, esse cara deve ser, devia ser muito crente mesmo. Mas o David Brynard, ele tinha uma personalidade melancólica. E ele confessa no seu diário que ele achava que isso era um tipo de espiritualidade, que ele achava que isso era a proximidade dele com Deus e tal. E aí, durante a caminhada cristã dele, um dia ele chegou à conclusão que ele falou assim, não, isso é só melancolia mesmo. Isso é uma tristeza, é um perfil da minha personalidade. A minha espiritualidade é outra coisa. Eu não posso descansar a minha espiritualidade nisso, num rosto abatido, pensamentos né, assim muito filosóficos e tal. Então, não é isso que Jesus está apresentando para nós. Você pode ter aí a sua personalidade, Talvez até pensamentos filosóficos. Mas o que Jesus está trazendo não se reduz a isso. Não se consegue alegria verdadeira, irmãos, sem compreensão de pecado. E é por isso que é importante a gente perceber essas, essas características que estão implícitas no que Jesus está dizendo. O apóstolo Paulo era muito bom nisso. Paulo disse, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Depois ele disse, em mim isso é, na minha carne não habita bem nenhum. E outra vez ele disse: Não faço o que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Paulo tem uma profunda consciência de pecado, Paulo vive esse conflito e angústia, mas Paulo parece também ter alcançado um entendimento de um privilégio de se aproximar de Deus o entendimento, a compreensão do privilégio da salvação, do chamado e da relação com esse Deus, que nós, muitas vezes, ainda não estamos entendendo. Paulo chorava a sua condição de miséria. Ele disse em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 2, enquanto isso, dizendo para a igreja, gememos, enquanto isso gememos, desejando ser revestidos na nossa habitação celestial. O que, é que Paulo está dizendo? Eu sou pouco perto de tudo que Deus tem para mim. Eu sou imundo perto de tamanha santidade. Não tem como essa impureza relacionar com essa limpeza toda que é Deus. Há muita limitação em mim. Muitas vezes o que eu quero fazer eu não faço. E o que eu faço não é o que eu quero fazer. Sou um miserável. Como Isaías diz, sou um homem de lábios impuros. E vivo no meio de um povo de lábios impuros. Como que vai ter salvação para nós? E hoje, muitas vezes, a gente não tem mais consciência de pecado. E eu queria te despertar sobre isso, porque há um tempo na igreja em que parece que a gente fala pouco de pecado, ou quando a gente quer falar de pecado, parece que a gente só fala sobre usos e costumes, sobre roupas, sobre lugares que a gente frequenta, e não sobre a nossa verdadeira condição. Sobre o quanto eu surjo em primeiro lugar nas decisões que eu tenho que tomar. O quanto o meu egoísmo, o meu egocentrismo, a minha antropocentrice, se é que existe esse termo, né? o quanto ela grita. O quanto quando acontece um acidente no trânsito, ou aquela data que eu queria ir em tal lugar não deu certo, ou eu queria muito ir assistir Vingadores lá no cinema, e eu chego lá, o ingresso acabou. E, geralmente, qual é o nosso pensamento? Mas justo comigo... E se a pessoa for muito santa, entre aspas, ele logo pensa assim, justo comigo, um fiel do Senhor. E isso, irmãos, é pecado de orgulho, orgulho religioso. Gente que acha que se no céu tiver uma fila, ele vai estar na fila preferencial. Logo está subentendido que ele assume que existe mais de um tipo de crente. e que possivelmente ele está acima dos outros. Isso é a gente, irmãos, sem uma revelação do Espírito Santo, sem o Espírito Santo dominando a nossa carne. Antigamente, e talvez a gente tenha que resgatar isso, viu, o seu Paulinho aí, o seu Paulinho é um homem que gosta de alguns resgates. Antigamente a gente começava um culto fazendo uma oração de confissão, e isso é parte de uma liturgia tradicional. Por quê? Porque entende-se que é impossível entrar na presença de Deus sem reconhecimento de miséria. Ou seja, sem reconhecimento da primeira bem-aventurança que nós vimos na quarta-feira passada. Bem-aventurados os pobres de espírito. Quem entende que não merece nada, que não é nada, que não tem nada diante de Deus. Não tem nada para oferecer. Como é que eu vou entrar num culto a Deus eu não tenho nada para oferecer? Então, primeiro, eu ofereço o meu arrependimento. A minha condição de miséria, o quanto eu sou egoísta, o quanto eu sou egocentrista, o quanto eu sou ganancioso, o quanto eu sou depravado. Uma das bases da teologia reformada chama-se doutrina da depravação total. A gente assume que nós por nós mesmos não conseguimos fazer o bem, a menos que o Espírito Santo trabalhe em nós ou que a graça comum de Deus atue. Tem pessoas sem o Espírito que conseguem fazer o bem? Tem, mas é por causa de Deus. Porque Deus não deixou o mundo por aí, mas Ele dispensa uma coisa que a gente chama de graça comum, que atua na vida das pessoas ainda sem revelação, para que a gente não saia por aí todo mundo matando todo mundo. Só de vez em quando surge um menino que quer matar todo mundo. Mas não é assim o tempo inteiro na rua. E aí, quando eu pensei sobre isso, eu pensei assim, qual foi a última vez que eu conversei com Deus sobre reconhecimento de pecados? E aí, não sendo um pecado específico, porque às vezes a gente conversa com Deus sobre pecados específicos, mas não sobre uma condição de pecado, como, como as palavras de Paulo. Miserável homem que sou. Muitas vezes o que eu quero fazer, eu não faço. Meu corpo ainda geme até ser transformado na pessoa que Cristo quer me transformar? Ou eu tenho a presunção de achar que agora Deus já me fez isso e eu estou pronto, e, na verdade, todo mundo tá está em volta de mim é muito ruim, eu é que sou muito bom? Eu creio que fica claro, então, para nós, irmãos, que esse choro é um choro espiritual e é resultado de alguém pobre de espírito. E quando eu contemplo Deus na sua santidade, nos seus propósitos originais, eu olho para mim, eu olho para a humanidade, eu olho para o que o mundo está se tornando, então eu vou sendo transformado em uma pessoa com lágrimas nos olhos. E por que eu disse que esse texto era muito difícil para mim? Porque eu não sei em que ponto da minha vida, mas teve algum ponto que eu assumi para mim uma pessoa que não chora. Eu e a Ana estamos juntos há 14 anos, e eu acho que dá para contar nos dedos de uma mão, com a metade dos dedos, talvez, às vezes que a Ana tinha me visto chorar. E achando que isso era uma postura de alguém forte, de alguém resiliente. Ou seja, uma compreensão mundana. Uma compreensão como aquela que eu disse, que procura entretenimentos, fugas, às vezes, fuga das emoções, porque aí, hora que vem uma coisa assim, bem que me deixa contrito, talvez eu tendo a fugir o pensamento, falo assim, ah, vou pensar nisso, não, isso vai me deixar triste. Por isso que a gente não fala sobre pecado, porque as pessoas têm que sair do culto bem. Então, a gente tem que sair daqui celebrando, rindo, mostrando para o mundo uma jovialidade, uma alegria, que talvez não está sendo uma alegria sincera que é mais um comportamento que eu assumi do que uma convicção que eu tenho ou a pessoa que eu sou. E, graças a Deus, Deus mudou isso e virou uma chave na minha vida em outubro do ano passado. E, desde lá, eu estou mais chorão né? e tô lubrificando mais os meus olhos. E Deus tem me dado essa graça. E, se você tem essa dificuldade, eu queria também que você orasse sobre isso. Lá em Portugal, na nossa viagem que nós fizemos Portugal e Espanha ano passado, eu conheci um homem lá chamado João Martins. E o João, qualquer coisa que ele conversa, ele chora. É impressionante. Ele só conversa com o olho lacrimejando. E prega, chorando do início ao fim. Mas é, é porque eu não sei. Aí essa é a minha crise. Porque eu falava assim, eu não sei chorar igual o João. Se eu chorar, irmão, acabou, não dou conta de conversar mais, não. Eu só sei chorar, chorar. Não sei assim, lacrimejar os olhos. Entendeu? Eu preciso aprender sobre isso. E aí eu fui conversar com ele. Falei assim, João, me explique isso aí. Porque a gente está lá numa mesa de jantar. Aí ele vai dar um exemplo da igreja, Ele começa, o olho dele começa a sair lágrima, tira o lenço, começa a limpar e tal, e ele está conversando. E a voz dele nem muda. Eu falei assim, irmão, se eu, meu olho lacrimejar, dá um caroço aqui, ó, eu já não dou conta de conversar nada, acabou, tem que ir para o quarto. Aí, e aí ele foi falar comigo, a experiência de conversão do João Martins é uma, é uma experiência muito profunda. Ele teve um encontro com Deus muito impactante. E ele é essa pessoa pobre de espírito. E é melhor eu falar dele do que ele mesmo. Ele não falou com essas palavras. Eu fui entendendo isso na história que ele me contou. E o que eu entendi é que o João tem um reconhecimento, um entendimento permanente da sua pobreza de espírito. Eu conheci ali um verdadeiro homem humilde de espírito. E ele entende que toda hora que ele tem o privilégio de falar da palavra de Deus, que ele está diante das pessoas, que ele vai compartilhar um testemunho, as escrituras, é um privilégio que ele não merece. E por isso ele sempre está com lágrimas nos olhos. Ele treme. Ele é um senhor, gente. Pastor, eu não sei quantos anos, ele disse toda vez que ele vai pregar, ele acorda muito cedo, ele tem dor de barriga. Eu falei, não, irmão, então não tem salvação para mim. Mãe. A salvação eu continuasse ficando desse jeito até ser mais velho. E aí, desde então, eu fiz uma oração lá. Eu falei assim, Deus, eu quero ser um homem com mais lágrimas nos olhos. Eu não quero transparecer o que eu não sou, em termos de, às vezes, configurar uma personalidade que não é a minha. E, ao mesmo tempo, eu quero mais sensibilidade, mais percepção, mais reconhecimento da minha miséria, para que eu seja essa pessoa, para que eu consiga chorar o meu pecado, chorar o pecado dos meus irmãos, chorar o pecado do mundo e chorar como é que a queda afetou a criação, chorar à distância, chorar à saudade, porque haverá um tempo em que essas coisas serão resolvidas. E se isso não te incomoda, talvez você ainda não é um bem-aventurado que chora. E quem não chora não é consolado, porque é interessante a sequência que Jesus coloca. E aqui a gente caminha para o fim. Bem-aventurados os que choram, mas tem uma causa é porque serão consolados. A gente só é consolado porque chora. Só chora porque reconhece que é pobre de espírito, que tem reconhecimento de miséria pessoal, miséria dos outros e miséria da condição da criação. E é isso que Jesus está comunicando com a gente. Por que, então, que são felizes os que choram? A declaração de Jesus diz, porque eles serão consolados. Os que têm consciência da sua condição... Os que têm consciência da condição dos seus amigos, os que têm consciência da condição do mundo, os que têm consciência da condição que a criação está e que ela geme à espera da revelação de Deus, essas pessoas se veem em alegria indizível, porque foram encontrados por aquele que é a perfeita provisão de Deus para nós, Cristo. A perfeita provisão de Deus para o problema meu, seu, do mundo inteiro e da ordem criacional. O nosso choro, então, é levado ao riso, porque a gente sabe que é imposs o impossível se fez e que ainda irá se fazer mais plenamente num tempo que há de vir. Então, nós temos um consolo imediato, por causa da ação do Espírito Santo consolador em nós, mas nós temos também um outro consolo, que a gente pode chamar de bendita esperança, que é aquele consolo da certeza, em que haverá um dia em que Deus enxugará toda lágrima e não haverá mais dor, nem pranto, nem injustiças, nem catástrofes, porque a segunda vinda de Cristo restaurará todas as coisas. E aí eu queria que você levasse para sua casa, então, de aplicação, buscar em Deus você ser mais sensível. E isso não quer dizer ser... É melancólico, ou triste, ou frágil, e você também buscar o um maior reconhecimento da sua condição. Não para você viver em estado melancólico e de tristeza, mas para você, então, conhecer a grande alegria da salvação. Porque muita gente que não compreende a grande alegria da salvação é porque não compreende a sua situação de miséria e o quanto estava longe de Deus. Ainda acha que tem uma justiça própria, que é bom lá no fundinho e que, no fim, o sangue de Jesus por ele foi só uma gota. Tem gente que precisou jogar um balde, mas com ele foi bem menos, foi mais fácil, já nasceu em família cristã, entendeu? Jesus foi lá e só... Na verdade, só passou um paninho assim, ó, está salvo. Tem gente, não, tem que mergulhar na piscina. né? Tem gente que me pergunta, por que vocês fazem uns batidos na piscina e outros só derramando água? Dá vontade de falar assim, é porque tem irmão que se não mergulhar tudo, irmão, não dá, não. É brincadeira, irmão, se tanto faz, tá? Pode ser derramando, mergulhando, espirrando. O importante é batizar. Mergulhar sem a mão do bolso, porque tem gente que converte tudo menos o bolso, né? A pessoa batiza com a mão dentro do bolso. Mas, assim, não, o resto está é convertido. Mas o bolso é o que mando. Mas que você busque em Deus, então, mais sensibilidade. Talvez, irmão, a sua rotina está te deixando sem sensibilidade. Eu percebo que, quando a minha rotina está de muitas tarefas, eu perco a sensibilidade em relação a perceber as pessoas, a sua situação. Dependendo da velocidade que você está caminhando na rua, você não vê gente na rua, andarilho, necessidades. Mas, se você estiver mais devagar, um pouco mais sensível e perceptível, você vai ver a realidade da sua cidade. E ela não é boa porque todo mundo está carecendo dessa notícia que é o Evangelho. Então, que você seja um bem-aventurado que chora, que você seja conhecido, talvez, como Jeremias, um profeta chorão, mas que você não chore por uma questão sentimental, mas que você chore porque você tem a sensibilidade do Espírito, porque você reconhece a sua condição e a condição daqueles que estão à sua volta. Então, você é muito grato porque Jesus se apresentou a você e aí o seu choro não é um choro só de lamentação. Muitas vezes é um choro de alegria, é um choro de vislumbre, porque o impossível se fez na sua vida e na minha vida. Amém? Graças a Deus.